1: Pauleira Perspectiva 2023 de uma forma um tanto quanto diferente esse ano, né? na real, por absoluta falta de tempo, eu, Alex, a gente decidiu uh, montar esse episódio final como um, num formato de colunas, uh, uh, onde tanto eu quanto ele vamos fazer o nosso mix aí de Globo Repórter, Troféu Imprensa e Melhores do Ano da Rock Brigade e também contar aí com a Preciosa colaboração dos nossos dileto-colonistas, também destacando aí os melhores plays e melhores sons deste ano. Então vamos lá, vamos começar essa parte uh, da Paulê Retrospectiva com os meus destaques deste ano, mas eu gostaria de começar com uma reflexão talvez.
0: Obtagens de extrema relevância.
1: 2023 foi um ano um tanto quanto diferente em termos de rock e heavy metal se comparado aos três anos de existência deste singelo podcast. Quando eu estava montando aqui o roteiro para, pelo menos, a minha parte vá, da Paulera retrospectiva, eu dei uma olhada naquilo que a gente fez nos anos passados, de 2020 a 2022, e pude perceber que, talvez, neste ano, a gente teve uma quantidade talvez menor, de lançamentos que de fato se destacaram no mundo do rock'n'roll e do heavy metal, se comparado com os anos anteriores. Ah, acho que isso tem muito a ver aí com a pandemia. Ah. Ah, obviamente, aquele tempo de clausura fez com que as bandas produzissem muito material né, para dar vazão para toda a volúpia criativa dos conjuntos musicais, mas também para ter alguma coisa para eles fazerem, já que shows, naquele momento, era prati eram praticamente inaceitáveis. Com o arrefecimento da pandemia e com a volta dos shows, eu acho que os lançamentos ficaram aí num segundo plano. E eu até entendo bem uh, o porquê disso, né? É notório o quanto que as bandas hoje dependem de turnês, da, da venda de ingressos e da venda de merchan nos shows para conseguirem sobreviver, já que as plataformas de streaming não trazem mais o retorno financeiro que outrora as gravadoras traziam, né? Enfim, então não é de se admirar que a gente tenha tido tanto show aqui no Brasil nesse ano, às vezes fazendo com que a gente fizesse escolhas difíceis aí aos fins de semana, e mesmo durante a semana, tendo que escolher para onde ir, porque estava tudo agendado no mesmo tempo. Então se essa quantidade grande de shows fez com que a gente se divertisse bastante curtindo as bandas ao vivo... Por outro lado, na minha opinião, a quantidade de lançamentos foi menor. Isso, de certa forma, facilitou também o nosso trabalho aqui em destacar os principais plays lançados em 2023, que vão fazer parte não só do meu, da minha palpitagem aqui, mas do Alex e dos colunistas nesta pauleira retrospectiva 2023. Bom, vamos lá? Acho que já dá para a gente começar sem mais delongas e enrolação, eu queria começar aí com os meus destaques do ano e eu não, poderá, eu não poderia deixar de citar aí uma das hashtags favoritaças. Catatônia, Sky Void of Stars, lançado logo no comecinho do ano, bem em janeiro, é pra mim um dos destaques desse ano. Puta álbum legal. Acho que o Catatônia continua amadurecendo o som nesse lance meio que a gente não sabe como rotular ou como identificar. Bom, na real acho que nem precisa, né? Mas de qualquer forma, esse som do novo Catatonia mais atmosférico, mais progressivo, bastante soturno, me agradou muito. Com certeza um dos plays que eu mais ouvi no ano, até mesmo porque tive a oportunidade de acompanhá-los ao vivo, lá no Carioca Club meses depois do lançamento. Foi muito, muito legal. Falando de favoritaças, e aí falando do meu estilo de metal preferido não dá para destacar dois lançamentos da novíssima santa trindade do Prog Metal. Uh, AKA, ou vai se, vai se entender, Hacking, Sowing e Lepros. Na real, as duas primeiras lançaram, lançaram álbuns esse ano. A gente já tinha falado bastante do Hacking uh, ainda em 2022, porque eles colocaram alguns singles no ar inclusive um dos singles foi o meu som preferido do ano passado e o álbum Fauna chegou pra mim com toda a força. Puta play legal. Embora eu ainda acho que os singles ainda, os singles ainda me cativam mais que o restante do álbum, eu acho que o, que o Hacking continua seguindo aí uma trilha para ser o principal nome de prog metal agora nos anos 2020 e poucos. Acho que eles arriscam bastante, eu acho que eles têm uma... Bela de uma... De uma pegada... É, diferentona... Na composição... Na harmonia das músicas... No jeito que eles encaixam os sons... E isso tem ficado cada vez mais característico... Aliás... Por falar em característico... Eu acho que o novo álbum... Do Soen... Também o segundo destaque aí... Da Santíssima Trindade... Do novo Prog Metal... O novo álbum Memorial... Também... Acaba trilhando... Um caminho que o Soen com, é, começou a construir com o um álbum anterior, que se não me engano era o Imperial. Bom, é, o Soen achou o jeito do som deles, né? De uma forma bastante interessante, eles conseguem construir aí uma identidade muito própria que dá um certo apelo comercial para a banda naquilo que uma banda de prog metal pode ser. Embora eu tenha gostado mais do play anterior do que esse, e para mim o memória é uma baita é, continuação do, do Imperial, é, não dá pra negar que os caras estão num momento de criatividade e de consistência na construção do som, do som deles, que é bastante, bastante característico. Então, dois destaques aí de Progmetal, Haken e Soen fazem parte desta minha retrospectiva dos lançamentos de 2023 continuando, eu queria falar de duas bandas de hard rock, que também é um dos estilos que mais me agradam e aí eu vou falar de Winger a gente comentou bastante a respeito do lançamento do Seven em, em um dos nossos episódios, falando a respeito de quanto Winger é subestimado, aliás no episódio anterior, aqui que a gente gravou no comecinho de dezembro você vai poder conferir lá as nossas uh, uh, bandas que a gente acha que Dão menos atenção do que deve... Tem menos atenção, na verdade, do que deveriam ter. Uh, e propositadamente eu saquei o Winger da minha lista daquele episódio, porque eu tinha certeza que falaria deles agora na Pauleira retrospectiva. Seven é um puta álbum. Esqueça Miles Way, esqueça a, a, a Caras e Bocas e Cabelos Bufantes de Keep Winger lá do final dos anos 90. O Winger é uma baita banda e o Seven. Merece uma bela audição Assim como o segundo álbum do Filho do Homem O segundo álbum do, o segundo álbum do, do Mammoth WVH uh, De Wolfgang Van Halen Chegou nos streamings e nas lojas em 2023 Assim como aconteceu com o Soen Esse álbum novo do Mammoth É uma baita continuação do primeiro play Mas isso mostra que o cara sabe o que está fazendo e o que eu acho mais legal é que esse álbum continua trilhando aí um hard rock moderno, muito parecido com Full Fighters, às vezes, mas que vem é, conquistando aí seu espaço e deixando a banda com cada vez mais notoriedade. Olha que palavra bonita. Enfim para quem, quem acompanhou e quem conseguiu acompanhar o caminho do, do Mammoth, principalmente nesse ano, conseguiu perceber que eles estão ganhando espaço, abrindo shows, participando de festivais e assim por diante. Definitivamente o filho do homem sabe o que ele faz. Seguindo aqui com os meus destaques, eu queria trazer é, um comentário breve a respeito de um outro álbum que a gente falou bastante também ao longo dos últimos episódios do Paulera Cast. Que é o Dormant Terceiro álbum do Silent Skies Para quem não se lembra O Silent Skies é o projeto Paralelo de Tonzão da Massa do Evergrey Em que ele uh, Toca num duo com Um multi-instrumentista de nome Impronunciável Vikram alguma coisa O som é muito bom, mas cabe aqui Um, um alerta aos Incautos, não é o Evergrey E não é Heavy Metal tem lá um lance meio post-rock, meio música eletrônica, atmosférica. É o típico álbum para você ouvir quando você tá com um saco cheio de ficar só ouvindo porrada, oriana, porrada na orelha. Vale a pena porque o, o tomzão não faz nada que não tenha qualidade. Seguindo adiante aqui nos meus destaques, eu queria também trazer a, uma, fazer uma referência a um som que o Alex me mostrou lá por volta de março e que me acompanhou ao longo do ano todo praticamente. Eu tô falando do álbum Fearless, do Crown Lands. O Crown Lands é uma banda canadense, na verdade um duo canadense, é, que tem pouco tempo de estrada, mas que vem produzindo álbuns bem legais. Para quem não tá alegando o Le, Concre... Le... Le Concre... É bom, o Le Concre... <risos> O Crown Lands está para o Rush, assim como o Greta Van Fleet está para o Led Zeppelin. E, bem, não estou depreciando nenhuma das duas bandas nesse comentário. Muito pelo contrário. O Crownlands vale muito a pena ouvir. Viajandaço, estilo Rush dos anos, dos anos 70, de uma forma muito bem produzida, muito bem construída e admirável, porque, na real, a gente está falando de dois caras tocando. Vale, vale muito a pena ouvir. Eu acho que Fearless, álbum lançado em 2023 é um dos principais destaques dos caras... dessa jovem banda canadense. Para fechar aqui os meus destaques gerais... não dá para não falar do 72 Seasons do Metallica. A gente fez um episódio dedicado ao, ao, ao álbum... então eu não vou dedicar muito tempo... vou uh, gastar muito tempo... dessa minha retrospectiva falando a respeito... do álbum amarelo, do Yellow Album. Porque tá tudo lá. Mas quer queira ou quer não... Quer você tenha gostado ou não do som, qualquer lançamento do Metallica merece destaque no cenário rock and roll e heavy metal. Tá curioso aí para saber a nossa opinião e palpitagem a respeito? Dá uma olhada aí no seu tocador de podcast preferido e busca o episódio especial sobre o 72 Seasons do Metallica. Para ir já terminando aqui o meu, o, o, o meu bloco dos destaques na, na pauleira retrospectiva eu queria falar do play novo de banda velha do ano pra mim. Uh, a gente sempre tem alguns problemas pra criar o critério dessa, dessa questão da banda velha, né? Teve aí uma pauleira retrospectiva que o Alex ficou em dúvida se ele falava de Deep Purple ou de... Ai meu Deus do céu! A banda do Tino Moreno, nem lembro mais. Enfim, a gente tem, <risos> a gente tem, a gente tem sempre problema para entender qual é o critério aí de banda, banda velha, mas eu resolvi então criar o critério até para poder abraçar este meu destaque do ano. A banda já tem mais de, pelo menos um pouco mais de 10 anos e uma, mais de uma trinca de álbuns lançados. Olhando para esse critério, o que eu queria destacar esse ano é o álbum Tether, do Off My Man. Eu sempre soube a respeito do Off My Man, sempre li coisas muito elogiosas a respeito desse, do trabalho dessa banda californiana de Metalcore, mas eu nunca tinha prestado atenção até me render a Indigo. Indigo, para mim, é a música do ano que faz parte desse álbum. Pela Indigo eu fui atrás e ouvi muito uh, Teether ao longo de 2023. Talvez ali com Fauna do Haken tenha sido o álbum que eu mais tenha colocado para rodar aqui nos meus Spotify da vida. Pô, é muito legal. Eu tenho um certo preconceito com essas bandas de metal moderninho, mas a qualidade do som do Of Mice and Men, principalmente neste álbum, é muito interessante. Tem passagens mais gritadonas, mais metalcore, que talvez não me agradem, mais metalcore, que talvez não me tanto assim mas tem outras músicas mais cadenciadas, com um pouco mais de atmosfera, o que me chamou bastante atenção. Então, o meu play novo de banda velha é Theater, do Of My Sandman. Na outra ponta, eu gostaria de destacar um play novo de banda nova, falando de Jalusik, Follow the Blind Man. Jalusik é, é, é a banda do Dino Jalusik, vocalista croata, jovem, na casa ali dos 30 anos, que já cantou com muita gente conhecida, foi vocalista do Trans-Siberian do Trans Orchestra e foi backing vocal aí de uma turnê uh, de despedida do Whitesnake, tentando segurar a onda lá do bom e velho David Van Coverdale. Bom, o Dino, depois de se, desin, de se desvinciar aí de um acordo complicado de grava com, a, com a gravadora italiana Frontier Records, ele conseguiu finalmente... É, é, gravar o, prim o primeiro play da sua banda, colocando o petardo Follow the Blind Man no, 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 no ar, tanto no, no, em, em mídia física quanto nos streamings. Rapaz, vale mesmo ouvir esse álbum com muita atenção e eu tô ansiosíssimo para ver o Dino de Alice ao vivo no Summer Breeze em 2024. Vamos ver se ele é tão bom ao vivo quanto ele é no estúdio. Então, vale muito a pena procurar esse álbum, para mim, um dos grandes destaques desse ano. Agora, de fato, para terminar a minha parte nesta palpitagem geral, como eu disse, nesse nosso mix de Globo Repórter, Retrospectiva, Troféu à Imprensa e Melhores do Ano da Rock Brigade, eu queria eleger o play do ano. Que rufem os tambores... Ah, vamos ver se o Alex consegue colocar algum efeitinho <risos> nesta parte da palpitagem. Mas, para mim, o play do ano é 2, de Rei hey Alder. Pô, um, um, a gente não precisa falar o quanto a gente é fã de Fates Warning, o quanto a gente, o, o quanto a gente é fã de, a, de, do Rei hey Alder, propriamente dito. E eu acho que tudo aquilo que ele prometeu entregar nesse álbum aconteceu. Puta álbum legal, sem dúvida nenhuma, o álbum que eu mais ouvi nesse ano, com uma das músicas que eu mais gostei em 2023, Waiting for Some Sun. Uh, depois do lançamento do álbum, até nas entrevistas de divulgação que o rei concedeu a diversos veículos especializados em rock and roll e heavy metal ao longo do, do ano, ele acabou entrando no mérito sobre a decisão do Jim Matthews em não fazer mais Sons uh, do Fate's Warning. Então, nesse sentido, o To do Rei Alder surgiu como uma benção. É a garantia da continuidade, da qualidade de um som de alguém que a gente sempre admira, sempre admirou e vai continuar admirando para ir por muito, muito tempo. Assim esperamos. Então, fechando aqui a minha pauleira prospectiva, os meus destaques de 2023... Uh, hey Alder, and 2 é para mim o play do ano. Bom, antes de terminar, de fato eu queria mandar aqueles agradecimentos de sempre aos nossos convidados, aos nossos colunistas, às um, nossas famílias e um uh, agradecimento especial ao pessoal da agência Daga que permitiu que a gente fizesse a cobertura em loco do Summer Breeze em 2023. Uh, como diria o Bruno Henrique uh, do Flamengo, uh, aquela cobertura fez com que a gente começasse a fazer esta bagaça em outro patamar. Um abraço para todo mundo, a gente, se, a gente se vê de volta em janeiro, lá para o final do mês, com os destaques 2023 dos nossos seguidores em parceria com a página do Renan, em parceria com o Nerdbanger. Até lá!
2: Aí, Feliz Natal pessoal, passando aqui para gravar também a minha retrospectiva, a minha pauleira retrospectiva de 2023, é, algumas aí talvez intercalando com o que o Eric já comentou, lógico que Suécia não podia ficar de fora e para mim destaque fica para Sky Void of Stars dos suecos do Catatônia, os os, os pais do, do metal sem bronze, sem bronzeado, porque banda para não tomar sol, né? Mas enfim, Sky Void of Stars, belo no petardo, e é engraçado que eu fui curtir realmente esse disco depois de um show que eu consegui pegar aqui em Dublin. Pra mim, destaques ali fica pra Austerity, Colossal Shade e Birds. É, cara, quantas são legais isso daí. Recomendo. É, é aquele disco perfeito pra você... Pra, pra você recomendar pra aquele amigo que talvez não conheça o catatônio Fala pra ele começar por isso aí, porque eu acho que o, esse Sky Void of Stars, ele... Repassa todas as fases do, do Catatonia de uma maneira de ótimo gosto, muito bem produzido esse material. Segundo, também da Suécia, In Flames, é, Forgone Confesso que não venho acompanhando mais In Flames igual eu via antes, mas ainda gosto bastante. É, tem alguns um, dois ou três discos ali para mim que é de um gosto meio discutível mas enfim, Forgone eu acho que restauram um pouco do que eu gostava muito do In aquela época que eles con consegue manter aquele power metal, nossa, desculpa não, power metal, não, olha, eles aí, o death metal melódico deles, é, só que com um tom de modernidade. Então acho que In Flames Forgone vale a pena destacar aqui. Mais um também atrelado aí é, devido a um show, olha aí que beleza, né? O Ari comentou como que é, dói no bolso, mas como que é bom. Pô, Voltar um pouquinho normal e começar a ver um showzinho de novo, né? Peguei um show do Paradise Lost, que esse ano relançou o, o famoso, o icônico, né? Olha aí, <risos> o icônico Icon. É, já tem 30 anos esse disco, pelo amor de Deus. Mas enfim, os caras também vieram para Dublin fazer um show, e aí eu acabei reouvindo bastante Paradise Lost esse ano aqui, principalmente na segunda fase do ano. Destaque nacional para mim, lógico que é, o nosso querido Renan do Nerd Bank, Nerd Banger, é, o, é, é o nosso, a nossa autoridade máxima em metal nacional. Mas eu queria deixar aqui o, o meu destaque para o tale, talentosíssimo tecladista, o nosso amigo Charlie Souls, o nosso Jordan Rudess do Brasil. Cara, ele lançou um petardo, uma obra-prima. É, é um EP ainda, é, que acho que promete bastante, com o seu Charlie Souls Project, que é o Trilogy of Mankind. Recomendo aí esse daí, muito legal, o som é, prog, prog metal, é, muito técnico, de altíssimo nível, vale a pena. Confere aí o, o Charlie Souls e o seu projeto, Charlie Souls Project Trilogy of Mankind. É isso aí, pessoal. É um recado rapidinho mesmo, porque, como o Eric falou, final de ano corrido. Aproveitando, então, para desejar também Feliz Natal e um ótimo 2024. Um abraço.
0: Sala do Professor
3: Olá, bem-vindos. Nesse mês, como manda uma tradição e a chefia, Vou falar dos que considero os melhores e mais interessantes álbuns de 2023. Não foi fácil, esse ano teve muita coisa boa, então escolhi três que merecem a estrelinha desse professor e um que ganhou um ponto positivo. A primeira estrelinha vai para o décimo álbum da PJ Harvey, a Inside the Old Year Dying, que chega após sete anos sem novidades. A polidinha é uma artista inquieta e sempre experimenta novas fronteiras musicais. Em entrevistas, ela diz não lançar novidades por não conseguir encontrar a expressão sonora que refletisse seus desejos artísticos. Os quatro álbuns anteriores, partindo do UnHunt Heard de 2004, são muito diferentes entre si. Passam por um som cru com guitarras sujas, músicas à base de piano e cantadas em falsete e o acompanhamento de uma pequena orquestra de metais. Nesse álbum, ela faz uma síntese dessas experiências, simplificando as composições e explorando seu enorme poder vocal em vários ritmos. Para os fãs das antigas, o álbum encerra com uma volta das guitarras ásperas e na Noiseless Noise. Minha favorita é I Inside the Old Eye Dying. Minha segunda estrelinha também é britânica. Vai para o álbum UK Green do Sleaford Mods, do the Nottingham. Não só eu, o Big Pop também considerou esse o disco do ano. As músicas contam com a presença de Florence Shaw, do Dry Cleaning, e de Perry Farrell e Dave Navarro, do Janis Addiction. Lançado em março, é um pós-punk eletrônico que vai do acelerado ao dançante, passando por ritmos africanos e outros. Eu cheguei a ter a impressão que o Jason Williamson e o Andrew Furney haviam chegado no limite da criatividade, mas acabaram de lançar o EP More UK Green, que explora novas sonoridades. Minha favorita é Force Ten from Navarone. A terceira estrelinha vai para outro duo, os franceses do Bandit Bandit com seu primeiro álbum, o Anze Anze, ou 1111 Onze Onze em português. O título só tem os números. Maeva Nicolas e Hugo Ellerman são baseados em Lyon, e seu som mistura elementos da chansão francesa, stoner rock e riffs abrasivos, com a maioria das músicas cantadas em francês. Uma curiosidade, eles se conheceram pelo Tinder. Eu já gostava dos EPs anteriores e não consegui parar de ouvir o álbum desde o lançamento. Minha favorita é que It, que abre o disco. Por fim, o ponto positivo é para Cuidado Você, do quarteto paulista Demonic primeiro álbum da banda em português. Prestem atenção nessa banda. O rock brasileiro está bem vivo. Ouçam e se certifiquem. Um ótimo e sonoro ano novo para vocês. E até a próxima Sala do Professor.
0: Fronteira Metal.
4: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Já estamos aí no último mês de 2023 e esse é aquele momento que nós paramos para olhar para trás e ver o que nós tivemos de bom aí na nossa música, no nosso tão querido Heavy Metal. E seguindo a tradição do Fronteira Metal, eu vou eleger aqui hoje os três álbuns que foram destaque para mim ao longo deste ano. E eu vou começar com uma banda que vem lá de Sorocaba, São Paulo, que é a The Giant Void, que lançou o seu segundo álbum, o Abyssal. O The Giant Void é uma banda formada pelo Hugo Rafael, que é conhecido por ser o vocalista da banda Sambô, que é uma banda de samba que faz versões de músicas de rock na versão samba. E ela também conta com o Michael E.R., que é o baterista do Gamma Ray e do Primal Fear, e é uma banda que foi idealizada pelo Felipe Colense, que ele é responsável pelas guitarras, baixo e teclado. O The Giant Void, ele é uma banda que mistura o power metal com o classic rock, tem boas pitadas de heavy metal progressivo, e isso tudo composto por um belo metal moderno, que traz bastante influência até de thrash metal. Abyssal é um álbum que conta com as letras fortes, um vocalista extremamente versátil, riffs que tem tudo para ser futuros clássicos e uma dinâmica bem interessante que mesca peso com groove e diversos solos. Como destaque, eu trago a faixa War Heroes, que ela, Trata do envolvimento de tropas brasileiras na segunda, na segunda Guerra Mundial. Essa faixa conta ainda com um clipe todo feito em animação, que é bem interessante e pode ser conferido no canal do YouTube da banda. O segundo álbum que eu trago como destaque é o The Battle of Deliverance, da banda Regia, que vem lá do Pará. E no seu som eles tem, fazem uma mistura bem legal de metal progressivo com pitadas de Power Metal. E o seu som é uma jornada sonora conceitual que traz composições que abordam a história, cultura e ancestralidade dos povos originários da Amazônia. Esse seu trabalho é composto por 13 faixas que fluem muito bem ao longo de 70 minutos, nos quais são explorados diversos elementos dentro do heavy metal e da música regional. Cada música apresentada no seu álbum é um capítulo à parte, com diferentes características, mas a cereja do bolo fica por conta da faixa I Am The Universe, a música que traz as participações especiais da Mayara Poertas, vocalista do Torchow Squad, da Angel Sbest, que é a ex-vocalista da banda malvada, da Hannah Paulino, que é uma cantora lá de Macapá, e da Iaka Hunikin, que é uma indígena da aldeia Huni do Acre, que junto com a vocalista Bianca Palheta, mostram a força, o poder e a espiritualidade feminina. Vale muito a pena ser conferido. Como terceiro destaque, eu trago os ícones do metal goiano, que é o Heaven's Guardian, que lançaram o seu épico álbum Cronos. Esse é o quarto disco dos caras, que agora contam com o retorno definitivo do renomado vocalista e fundador Carlos Zema. Nesse trabalho, eles se enveredaram de vez para o cultuado metal sinfônico. Um detalhe que deixou tudo mais especial e grandioso é que ele contou com a participação mais que especial da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás e também do Coro Sinfônico Jovem de Goiás. Foram mais de 150 músicos envolvidos. Como música destaque, eu trago a penúltima faixa do disco, que é a Artificial Times. Aqui, tanto o Carlos quanto a nova vocalista que vem lá da Rússia, a Natália, vão muito bem. O instrumental é virtuoso, com os pedais duplos do cassol na bateria, passando por ótimos arranjos de teclado do Everton, até os solos de guitarra de, do Ericsson e do Luiz, e o baixo do Murilo que é muito preciso. Essa é um baita acerto e se destaca em meio às faixas do álbum, que como um todo é excelente. Como menção honrosa, eu não posso negar as minhas raízes e trazer o álbum da banda que basicamente me trouxe para o heavy metal, a banda que me apresentou o power metal, que é o Angra, que lançou o Cycles of Pain, que é o terceiro álbum que conta com Fábio Lione Leone no vocal e que, na minha opinião, acertou muito. Como destaque, eu deixo a faixa Tide of Changes, que é uma faixa bem interessante e que tem um refrão que me marcou e não sai da minha cabeça. E estes foram os meus destaques do Heavy Metal nacional para 2023. Espero que todos vocês tenham aproveitado bastante esse ano e que 2024 seja repleto de música boa. Um abraço e nos vemos no próximo Fronteira Metal. Mapa da Mina
0: Olá, Paulera Casters! Aqui é a Bárbara, é... dessa vez sem coluna no Mapa da Mina porque estamos em período de Jingle Bells, Jingle Bells, e sempre no final do ano, uma rápida retrospectiva sobre os álbuns do ano vigente que foram lançados e que, na minha humilde opinião, foram os mais interessantes. Obviamente, tivemos uma leva, uma penca de álbuns lançados em 2023, mas a chefia pede para que selecionemos Selecionei meus no máximo três. Então, um dos que eu mais é, aproveitei ouvindo este ano... É, se trata do Dying of Everything, do Obtuary. Eles lançaram o um disco em janeiro desse ano. Então, quase um ano aí do lançamento do Dying of Everything. Mas Obtuary... Cara, esse é o 11 primeiro disco de, de estúdio deles e... Cara... As águas de Tampa, lá na Flórida, realmente são abençoadas. É, esse álbum só veio para trazer, mostrar realmente o poder que o Obituary tem e, e, e o vigor, né? Porque esse álbum mostra, assim, prova que cinquentões do death metal, trash metal e afins uh, estão aí, envelhecendo como bom vinho. Um, o segundo álbum que eu considero um dos mais legais deste ano é o álbum Six, da banda Xtreme. Foram 15 anos de ato para que o Xtreme lançasse em junho agora de 2023 esse sexto álbum de estúdio deles. E, caraca, esse álbum mostra que não é apenas de Nuno Bittencourt que o Xtreme vive, é... Ele, cada um dos integrantes do Xtreme dessa vez mostra a que veio e mostra o seu valor. E é um álbum que a gente consegue ouvir de começo ao fim, é, direto e repete. E, puta, vale a pena vocês é, darem uma espiadinha nesse lançamento. E o outro é o Devilish, de Torture Squad, que é o nono álbum do, do, do Torture Squad é, de estúdio. E foi lançado em setembro. Se não me engano, eu já comentei sobre ele aqui. Mas mostra que o Torture Squad pode continuar com aquele som extremo que a gente tanto ama, mas trazer coisas que mostram o amadure amadurecimento deles. Tipo, trouxeram pitadas de rock progressivo nesse álbum. E algumas coisas de Brasil aí uma brasilidade então esses são os três que eu recomendo para quem ainda não ouviu, que ouça que são é, grandes foram grandes lançamentos de 2023 na minha opinião e obviamente não se esqueçam paguem o meu salário, ouçam compre, consumam Barbie, the album soundtrack of the movie of course não tem nada a ver com metal mas é um grande é um grande álbum também gente Feliz Natal, feliz 2024, ano que vem estamos aí de volta. Beijos, fui!